0: Einen schönen guten Morgen. Ulrike Scheuermann ist heute bei uns. Sie ist Psychologin und sie ist Expertin für Freundschaften. Hat nicht zuletzt äh, das Buch geschrieben, Freunde machen gesund. Und deswegen reden wir heute drei Stunden lang über Freundschaften, was sie ausmacht, wie man neue Freunde findet, wie man alte Freundschaften pflegt und wie man sich vielleicht auch mal von einem Freund trennt, wenn es so sein muss. Und wir würden Sie sehr, sehr gerne einladen anzurufen, 30 32 88 8100 und uns zu erzählen, wie Sie, ihre guten Freunde gefunden haben. Wie kam das zustande? Ist das gewachsen noch aus der Kindheit, Jugend? Ist das beim Sport passiert, zufällig? Wo haben Sie Ihre guten Freunde gefunden? Ulrike, schön, dass du da bist. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen, Hendrik. Ich freue mich auch.
0: Freundschaft ist ein großes Wort für viele. Für manche ist es ein lapidares Wort. Das ist so ein Freund von mir. Die haben 20, 30, 100 Freunde. Andere haben nur zwei. Ab wann
1: spricht man von Freundschaft? Also, Immer dann, wenn man natürlich eine Zuneigung fühlt, weil man sich ja Freunde aussuchen kann, anders als Geschwister oder Kollegen zum Beispiel. Wenn man Vorfreude auf ein nächstes Treffen hat, wenn man natürlich das Zusammensein einfach genießt und sich auch hinterher noch wohlfühlt und der sagt, das hat mir gut getan. Und die richtig guten Freunde, da weiß man, die kann man in Not auch nachts mal anrufen.
0: Also das ist durchaus auch immer noch und unverrückbar ein Indikator. Indikator. So wenn jemand da ist, wenn ich ihn brauche, dann ist das auch ein Freund.
1: Genau, Freunde sind die, die
0: da sind, wenn es drauf ankommt. Jeder von uns braucht ja eigentlich Freundinnen und Freunde. Manchmal ist es ganz schön kompliziert, ebenso kompliziert wie in Beziehungen. Es kann Streits geben, es kann Verwerfungen geben, es kann große Enttäuschungen geben. Aber es kann auch so einfach sein. Und wenn man das dann teilt und die Freundschaften ganz gut laufen, dann ist es natürlich wahnsinnig bereichert und wichtig und schön, in unserem Leben Freundinnen und Freunde zu haben. So sieht es auch unsere Expertin heute, Ulrike Scheuermann, Psychologin und jemand, die sich schon sehr lange und sehr intensiv mit Freundschaften ähm, beschäftigt. Ulrike, wie ist das eigentlich, wie viele viele Freunde haben wir im Schnitt? Also ich will jetzt nicht zu viel über mein Privatleben erzählen, aber man müsste schon mal zählen. Also so ein paar sind es dann doch ähm, und ja, ist aber so fließend
1: genau also in der Wissenschaft gibt es natürlich auch dazu viel Forschung und da taucht immer wieder in verschiedenen Richtungen die Zahl 5 auf. Also drei hm. bis fünf nahe stabile Kontakte oder Freundschaften sind super und ja sind Teil, super oder sind,
0: sind normal?
1: Nee sind super. Mhm. also viele viele haben weniger und bei Freundschaften rechnet man dann, also bei, bei, bei dieser Art zu rechnen rechnet man auch andere nahe Kontakte dazu, nämlich eventuell Partner oder Partnerin ah, okay. oder auch ältere Kinder, weil das weil auch sonst
0: freundschaftsähnliche Aspekte Genau, haben kann. da sind
1: immer freundschaftliche Aspekte drin und sonst würde man das ja gar nicht, man hat Familie, wie soll man da noch fünf Freunde haben? Das ja. schafft man einfach nicht.
0: Ja. Und wie kommt es auf diese magische Fünf, weil man mehr, also ist das eher eine Zeitsache oder ist das eine emotionale Sache? Man sagt ja manchmal so, das Herz, die Größe des Herzens ist ja endlos sozusagen, aber der Terminkalender nicht. Oder?
1: Genau, also ein Grund ist, aus der Zufriedenheitsforschung stammt diese Zahl fünf zum einen, weil da ist klar, ab sechs, sieben schaffen vielleicht noch Leute mit viel Zeit, aber dann schafft man es nicht mehr sowohl emotional, sich nah zu fühlen und die so im Gefühl zu haben, geht über sechs, sieben dann nicht mehr gut und dann sinkt die Zufriedenheitskurve wieder und zeitlich schafft man es auch nicht, weil Freundschaft oder überhaupt Nähe hat ganz viel mit sozialer Zeit zu tun.
0: Das ist interessant, okay. Also man kann es Quant- sagen, tatsächlich sagen, man braucht ein gewisses Quantum an Zeit auch, um diese Nähe aufzubauen?
1: Genau, ja. Also das war für mich jetzt in der Recherche für das Buch, ich habe ja ganz viel wissenschaftlich recherchiert, war das für mich auch tatsächlich eine neue Erkenntnis. Weil ich dachte so, ja manche sieht man nur einmal im Jahr und dann fühlt man sich so verbunden, als ob genau. überhaupt keine Zeit vergangen wäre. Das hätte ich wäre. jetzt auch gesagt. Ja. ja, das ist schon so, aber diese Nähe, die im Alltag trägt und wo man sich gegenseitig unterstützt oder immer diese Frage, wen würde ich in der Nacht anrufen können, das sind dann diese in der Regel auch doch nicht. Hm. Und dann zählt wieder dieses Dinge gemeinsam machen, gemeinsam Zeit verbringen. Ja, es ist tatsächlich auch ein Zeitfaktor.
0: Was mhm. heißt aber, wenn man da schon so eine kleine Moral oder so von ableiten möchte, dass man sich auf seine To-Do-Liste durchaus auch mal nicht nur schreibt, Steuererklärung machen, Keller aufräumen, sondern auch den und den anrufen, die und die treffen.
1: Wäre ganz toll, ja,
0: ja. Ja, weil man nimmt das oft Mhm. so als so selbstverständlich hin, weil, weil, wie du sagst, man man sieht sich nach einem Jahr, man man versteht sich ja wieder ganz toll, man merkt so, okay, klar, wir haben uns was zu sagen, wir haben uns auch gern und so, und trotzdem braucht es noch ein bisschen mehr, um das dann, um um dem wirklich auch eine, eine größere Tiefe zu geben.
1: Genau, für den Alltag eben. Ansonsten kann man sich auch ähm, freuen oder wohlfühlen, wenn man so ein weiteres Netzwerk hat. Also das Netzwerk ist so in Kreisen organisiert, in Beziehungskreisen, die dann immer größer werden, aber dann eben auch entfernter. Und was auch noch interessant ist, was ich auch entlastend finde, ähm, es herrscht immer ein Kommen und Gehen. Also diese fünf sind zwar recht stabil, aber natürlich... Ist es mal so, dass es nicht so passt, dann geht jemand weiter weg, dann kommt wieder dafür jemand anders näher ran.
0: Ah, interessant, okay. Also, es ist in einer gewissen Dynamik, diese drei bis fünf, die wir bestenfalls nah um uns haben, an Freundinnen und Freunde. Die Experten auf RBB 888 heute zum Thema Freundschaft und mit unserer Expertin Ulrike Scheuermann. Sie ist Psychologin, beschäftigt sich ganz viel mit Freundschaften und wie man sie pflegt, wie man sie findet, was sie bedeuten und mit dem, was sie uns schreiben. Das hat Chris gemacht auf rb88.de im Chat. Er hat jetzt nicht, äh, Ulrike, direkt eine Frage, der liebe Chris, aber ähm, erzählt uns ein bisschen was von sich, was ich auch ganz toll finde. Und Chris schreibt, ich werde bald 40 und ziehe gerade eine Art Bilanz. Und wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, wahre Freunde, wie ich es mir wünsche, habe ich nicht. Dazu muss ich sagen, dass ich gewollt kinderlos bin, aber in einer Beziehung lebe. Die Menschen in meinem Umfeld sind eher verzweifelte Singles, die ganz dringend auf der Suche sind und die abtauchen, sobald sie eine Beziehung haben. Oder halt Eltern, mit denen man auch nichts gemeinsam hat. Ne? Also eher als Kinderloser kommt, dass ich mich auch sehr weiterentwickelt habe durch meine Beziehung und einen Jobwechsel im letzten Jahr. Daher habe ich auch mehr und mehr das Interesse daran verloren, überhaupt noch in Freundschaften, Zeit und Emotionen zu investieren. Und Ulrike, wir sind jetzt nicht hier, um irgendwelche Lebensentwürfe äh, zu äh, äh, bewerten oder so, aber Chris schreibt ja, dass er sich diese wahren Freunde eigentlich wünscht und jetzt aber das Gefühl hat, durch seine besondere Situation im Leben, kinderlos ist eher ja eher nicht die Regel, äh, Jobwechsel wo man auch eine Beziehung, die sehr stabil ist, die viel anbietet wo man nicht auch unbedingt Freunde braucht sozusagen und trotzdem würde ich jetzt denken mit Ende 30 ist ja auch noch nicht zu spät oder da kann man auch noch mal loslaufen da sind ja noch ein paar da draußen oder was würdest du sagen ja
1: auf jeden Fall aber ich denke schon dass was, was er beschreibt das ist schon hat mit dem Alter auch was zu tun da sind einfach viele in der Phase dass sie gerade Kinder kriegen oder eben mit, mit diesen naja, rund 20 Jahren Kindern beschäftigt sind und da ist der Fokus bei vielen sehr anders. Und wenn die Freundschaft nicht entweder vorher schon sehr stabil war und beide dann sehr interessiert sind, dann kann man das währenddessen auch weiterführen, aber vielleicht ruht so eine Freundschaft dann auch während dieser Phase. Mhm. Und ähm, natürlich verbindet es sehr, ne? wenn, wenn beide Kinder haben, dann redet man darüber und so. Und wenn hm. eine Person kinderlos ist, die andere Kinder hat, ist eben, ist, ist tatsächlich oft etwas, was auch trennen kann, wenn man nicht sehr intensiv teilhat. Und die Singles. Die erwähnt er ja auch noch, die verzweifelte Singles, die dann in die Beziehung abtauchen und dann auch nicht mehr als Freunde zur Verfügung stehen. Da, ist es, da würde ich gerne alle, die in einer Beziehung sind, sehr ermutigen und ähm, motivieren auch Freundschaften weiter zu pflegen, weil die so kostbar sind. Mhm. Und nur alles auf eine Person auszurichten, ist ist zu wenig fürs mhm. Leben. Es mhm. kann ja auch mal schwierig werden. Es kann wieder auseinandergehen. Und dieses Gegengewicht zu der Beziehung, also zu der Paarbeziehung zu haben, ist immer ein riesiger Gewinn, der oft okay. unterschätzt ja. wird.
0: Aber das heißt ja im Prinzip als ungefragten, muss man sagen, Ratschlag an Chris, dass es ja durchaus Sinn ergibt, wenn er sich bei den Singles auch mal meldet und die versucht ein bisschen, bisschen reinzuholen sich mit denen treffen, bei den verzweifelten Singles, oder? Ja,
1: also ähm, immer, wenn wenn eine neue Beziehung ist, dann gibt es ja meist am Anfang diese Verliebtheitsphase. Da sind, würde ich immer sagen, Menschen sowieso nicht so ganz zurechnungsfähig. Aber das ähm, beruhigt sich ja dann auch irgendwann und dann sind eigentlich immer alle auch in einer Paarbeziehung wieder offener dafür, auch sich anderen Menschen Hm. gegenüber zuzuwenden.
0: Okay, also Chris, äh, es ist alles völlig normal, <lacht> sagt Ulrike Steuermann. Solche, ja, Lebens, äh, solche Phasen im Leben gibt es und äh, gerade in dem Alter, wenn alle so besonders gefragt sind mit Kind und Karriere und Co, aber ähm, lohnt sich durchaus auch weiterzuschauen nach Freundschaften, weil die anderen wollen es ja auch, denke ich immer.
1: Genau, das unterschätzt man
0: oft. Wir reden heute über Freundschaften mit Ihnen, mit Gitti gleich, die uns geschrieben hat, die oder der, ich vermute mal die, und äh, sagte, ich hatte eine Freundin über 50 Jahre und dann stellte ich irgendwann fest, dass meine Beziehung zu ihr stärker ist und dann ist etwas passiert. Und Ulrike, das nehmen wir ein bisschen als Vorlage, um mal darüber zu sprechen, wann halten Freundschaften eigentlich forever und wann sind sie nur für einen begrenzten Zeitraum und... Ich würde dann auch die Frage haben, ist eine Freundschaft nicht auch wertvoll, auch wenn sie nicht für immer ist? Denn uns kann ja auch was nur über einen gewissen Zeitraum verbinden.
1: Absolut. Das wird unterschätzt, dass dass es auch Freunde gibt, die einfach für eine Zeit da sind.
0: Wir widmen uns dem, was Gitti uns geschrieben hat äh, und kommen glaube ich dann so ein bisschen zu dem Thema, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, müssen Freundschaften eigentlich immer für immer sein und wann sind sie für immer und wann vielleicht nicht? Gitti schreibt uns nämlich, ich hatte eine Freundin über 50 Jahre. Zum Schluss stellte ich fest, dass meine Beziehung zu ihr stärker ist und ihre offen mir gegenüber veränderte sich. Ich, ich wurde kritischer und es störte mich plötzlich so einiges an ihr. Es führte zum Bruch. Veränderungen in der Persönlichkeit auf beiden Seiten führten dazu. Ich habe nie wieder etwas von ihr gehört und sie von mir nicht. Über die Jahre war es gut, nun nicht mehr. Ähm, ich habe mal ähm, gelernt, Ulrike, dass man eine Liebesbeziehung nicht als gescheitert äh, benennen soll, nur weil sie nur eine bestimmte Anzahl von Jahren äh, gehalten hat und nicht für immer, weil sonst ist ja immer alles gescheitert, was nicht für immer ist und was ist im Leben schon für immer. Klingt jetzt ein bisschen äh, sehr dick aufgetragen, aber du weißt, was ich meine, oder? Dass Freundschaften halt auch nicht zwangsläufig für immer sind.
1: Ja, absolut. Also genauso wie in Partnerschaften, Liebe und Und Freundschaft sind Kinder der Freiheit und natürlich verbindet oft in Partnerschaften ein festes Versprechen oder auch ein gemeinsamer Haushalt und Kinder und so weiter. Das verbindet manchmal dann noch mehr oder Mhm. hält, aber eigentlich ist jede Beziehung hat ein offenes Ende. Und klar, es gibt Freundschaften, die halten ewig. Ich kenne ein Freundschaftspaar, die haben auch Partnerschaften und so weiter, die telefonieren täglich. Aber ich kenne es viel öfter aus meiner Arbeit, auch als Psychologin, dass dann, Entwicklungen irgendwann mal auch in verschiedene Richtungen gehen Mhm. und dann gibt es einen Jobwechsel, Kinder, Umzug, neuer Partner oder einfach auch die Werte verändern sich und dann entfernt sich eine Beziehung. Mhm. Manchmal gibt es auch eine harte Trennung, aber das muss gar nicht sein. Also gerade in Freundschaften, finde ich, ist diese Chance, dass es sich entfernt und vielleicht Sieben Jahre später wieder näher wird, weil es wieder besser passt, mhm. die ist eigentlich größer als in einer Partnerschaft. Ne? Wenn die einmal, dann gibt es eine harte, dann gibt es eine Trennung und ja. dann ist aber auch zu Ende mit einmal so einem Und dann bleibt man dann Freunde
0: nach etwas Abstand und oft auch nicht.
1: <lacht> genau, ja, ja. Also dieses Freiflottierende ist eigentlich ein Merkmal von Freundschaften und dieses Kommen und Gehen ist eben aus der Netzwerkforschung auch sehr, sehr gut belegt. Es mhm. herrscht mhm. ein Kommen und Gehen. Und Gitti schreibt, über die Jahre war es gut, nun nicht mehr. Ja, so ist es.
0: Ja, ich lese trotzdem bei Gitti, es ist jetzt von mir interpretiert, aber so eine gewisse Wehmut heraus, dass sie sich das eigentlich anders gewünscht hätte und dass jetzt ähm, ja nicht gerade ihre Entscheidung war, dass das alles so gekommen ist und so. Aber also wenn ich dir zuhöre, muss man das einfach akzeptieren, dass Freundschaften kommen und gehen? Oder lohnt sich da auch ein Kämpfen, wie man ja manchmal um Beziehungen irgendwie kämpfen soll, muss? Darf.
1: Absolut. Also natürlich, wenn es einem am Herzen liegt, hier klingt es so beide, es war, ging für beide auseinander, aber natürlich, wenn einem die Beziehung immer, bei jeder Beziehung, wenn sie einem wichtig ist, dafür kämpfen, darüber reden, was war los und den Konflikt lösen oder, oder zur Ruhe kommen lassen, aber eben auf der anderen Seite auch nicht dieses schlechte Gewissen haben oder denken jetzt, wir sind gescheitert ja. oder das war jetzt schlimm, ja. so, so ist es dann eben.
0: Ja weil ich meine, es ist ja auch nicht nicht so ganz ohne emotional, weil wenn man jetzt so, wir reden ja von etwas tieferen Freundschaften und bei Getty 50 Jahre, man öffnet sich da ja auch. Man macht sich ja auch verletzlich, man gibt was von sich preis, man man zeigt sich und so. Das kann man ja nicht ständig mit jemand anderem auch wieder neu aufbauen. Das ist ja, also die meisten Menschen haben ja auch nicht eine Liebesbeziehung nach der anderen, wo sie immer authentisch und offen sind und so. Das geht ja nicht, oder? Man ist ja nicht so gestrickt.
1: Ja, und die gemeinsamen Erlebnisse, die prägen und Nähern auch. Also ähm, in einer Partnerschaft, da kommen ja noch ganz andere Nähefaktoren hinzu, wenn man dann oft auch sehr viel Zeit verbringt und auch diese körperliche Nähe hat. In Freundschaften sind es oft die gemeinsamen Erlebnisse. Deswegen sind ja manchmal aus der Schulzeit oder aus dem Kindergarten, aus der Sandkiste diese Freundschaften. Man fühlt sich so verbunden, weil Mhm. man schon so viel gemeinsames Leben erlebt hat. Und das kann man natürlich nicht einfach so ersetzen. Barbara aus Reinigendorf hat uns angerufen. Zu dem Thema Freundschaft. Ich finde, Freundschaft ist ein kleiner Juwel des Lebens. Meine beste Freundin ist der Liebe wegen gegangen. Aber das hat unserer Freundschaft nichts geschadet. Wir sehen uns zwei, dreimal im Jahr. Wir telefonieren recht häufig. Wir sind über alles informiert wie immer. Und die Vertrautheit, die ist geblieben bis heute.
0: Ulrike Barbara sagte, sie ist der Liebe wegen gegangen, da dachte ich erst hoch, aber sie ist der Liebe wegen in eine andere Stadt gegangen offenbar, sodass man sich nur noch zwei, drei Mal im Jahr sehen kann, aber viel telefoniert und wir haben beide so ein Lächeln auf den Lippen, weil das so eine schöne Geschichte ist, oder? Wie Freundschaften dann auch sowas Aushalten können. Neue Partnerschaft, Stadtwechsel.
1: Ja, eine sehr schöne Geschichte. Und diese Kostbarkeit von Freundschaft betont sie ja sehr. Das würde ich eben auch betonen. Das ist ja eben, haben wir am Anfang schon drüber gesprochen, ist oft so ein bisschen, naja, läuft so mit. Und das ist es eben nicht. Und dann gibt es einen Unterschied. Treffen oder Telefon auch noch, also Reden sind, wenn man sich die Forschungsergebnisse anguckt, gibt es auch dazu viele Studien, die sind sehr überlegen dem, dass man zum Beispiel nur schreibt, ne? äh, Nachrichten mhm. oder so. Und deswegen, na, damit kann man auch eine Freundschaft aufrechterhalten über eine Zeit, aber irgendwann sollte dann wieder ein Treffen kommen oder eben ein T- Telefonate, so wie sie das macht, die Barbara. Und man kann darauf einfach achten, dass man nicht aus Bequemlichkeit oder Gewohnheit zu viel immer nur WhatsApp schreibt. Lieber kurz mal anrufen.
0: Mhm. Aber ich finde gerade bei dem Anrufen und wenn Leute in anderen in anderen Städten wohnen, da habe ich wirklich über Jahre immer wieder das Phänomen beobachtet, sowohl bei anderen als auch bei mir, dass man denkt so, ach ja, sollte ich möchte möchte ich mich auch mal wieder melden. Man macht es aber nicht. Dann ist wieder irgendwas, dann ist wieder mhm. ein Monat rum und irgendwann ist das so zu spät. Also man denkt das zumindest, weil irgendwann ist dann so viel Zeit vergangen, dass man denkt, oh ja, jetzt. Das wird immer krasser dann, immer die Hürde wird immer größer anzurufen. Kennst, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, äh, ja, ich kenne das auch von mir oder von vielen anderen mit schlechtem Gewissen dann auch. Jetzt habe ich mich eben schon so lange nicht mehr gemeldet. Jetzt ist die andere bestimmt sauer. So ist es aber nicht. Auch hierzu gibt es Studien. Ganz interessant, selbst nach Jahren, wenn man sich meldet, Telefon oder meinetwegen auch eine Nachricht, ähm, die anderen freuen sich viel, viel mehr, als man denkt. Und das kann eine Ermutigung sein, sich auch bei Leuten zu melden, die man schon lange nicht mehr gesprochen oder kontaktiert hat.
0: Okay, das nehmen wir so mit. Die anderen freuen sich sehr wahrscheinlich viel mehr, als man denkt. Also öfter mal anzurufen bei den alten Freundinnen und Freunden. Vielen Dank Barbara für den Anruf. Freundschaften sind unser Thema heute bei den Experten auf rbb888 mit der Psychologin Ulrike Scheuermann und auch mit dem, was Sie uns schreiben natürlich. Und Lisa hat uns geschrieben. Über rbb888.de geht das ganz schnell und easy über den Chat. Und da schreibt Lisa, obwohl ich gute menschliche Freunde habe, war mein bester Freund immer mein Hund. Sie hat mich über zwölf Jahre ins Erwachsenwerden begleitet. Und jetzt, wo sich durch Berufseinstieg und Umzug alles ändern wird, ist sie vor kurzem gestorben. Die meisten meiner menschlichen Freunde verstehen nicht, dass ich nach vier Monaten immer noch traurig bin und sie schrecklich vermisse. Da sage ich dir ganz ehrlich, Ulrike, dass meine ersten Impulse sind, also was für kaltherzige Freunde, dass die nicht das akzeptieren, dass man auch nach vier Monaten noch ein Haustier vermisst, was einen so lange begleitet hat, kann ich persönlich total gut verstehen, dass man das vermisst. Und trotzdem denke ich immer, wenn wenn das Haustier der beste Freund ist, dann schrillen bei mir immer so ein paar Alarmglocken, aber das ist so ein Bauchgefühl. Was sagt die Expertin?
1: Genau, man sollte natürlich, also das ist jetzt auch meine Meinung, aber man sollte Tiere natürlich nicht vermenschlichen oder die Beziehung zu dem Tier. Aber Haustiere, meistens, oft sind es die Hunde, sind genauso nahe, tiefe, liebevolle, gegenseitig sorgende Beziehungen, die da entstehen können. Und man würde vielleicht sagen, na besser wäre, wenn es da auch noch Menschen gibt, aber so ist die Realität nicht. Und viele haben nur in Anführungszeichen den Hund und sonst niemanden. Und dann verhindert es Einsamkeit, mhm. manchmal so, sogar Suizide. Ich habe ja früher zehn Jahre in einer Krisen, ambulanten Krisenberatung gearbeitet und das war ein Hinderungsgrund, dass jemand sich mhm. das Leben nimmt.
0: Wobei Lisa ja geschrieben hat, dass sie total gute menschliche Freunde hat und der tierische ja. Freund sozusagen noch on top kommt. Ne? Das ist ja dann wahrscheinlich die beste die beste Konstellation eigentlich.
1: Genau. Ja, und das ist äh, bei Trauer gibt es keine Regeln. Na, da, genauso wie bei anderen Emotionen auch. Es kann niemand anders sagen, das ist richtig oder falsch. Und wenn jemand vier Monate oder wenn Lisa noch weiter jetzt trauert, dann ist das eben so. Mhm. Und dann... Verständnislos zu sein oder zu sagen, jetzt hör aber mal hier auf, hat überhaupt keinen Sinn. Das ist was sehr Individuelles, auch bei menschlichen Verlusten.
0: Ja, finde ich auch. Also das äh, gibt so gibt so eine so eine Haltung, ne, dass nach einer bestimmten Anzahl von Jahren oder Monaten soll es wieder gut sein, je nachdem, je nach Schwere des Vorfalls, ne? ob irgendwie jetzt jemand sehr liebes gestorben ist oder eine Trennung oder ein Haustier. Und dann hat man so und so lange gesellschaftliche Akzeptanz für die Trauer. Und dann äh, denken die Leute, immer, so, jetzt kommt, jetzt muss, aber, jetzt muss aber auch mal weitergehen und so. Aber wie du sagst, es ist ganz individuell.
1: Genau, und die Zeitspanne wird immer kürzer, die noch akzeptiert ist. Früher gab es zumindest dieses Trauerjahr. Jetzt ist es inzwischen so, auch in den psychiatrischen Diagnosen, in diesen offiziellen, die die Ärzte oder Psychiater äh, anwenden, dass diese... Zeit immer kürzer wird, bevor schon zum Beispiel eine Depression diagnostiziert wird. Und das ist natürlich totaler Unsinn. Da sind Mhm. auch alle Trauerforscher empört drüber.
0: Okay, also Lisa, wir sind bei dir und finden beide, dass man auch noch länger als vier Monate ein über zwölf Jahre lieb Haustier vermissen und, und, und betrauern kann. Vielen Dank, dass du uns geschrieben hast. Jutta hat uns angerufen und hatte eigentlich schon die Befürchtung, das ist over, das geht nicht mehr, da ist was passiert. Und das hat sich dann doch zum Guten gewendet.
1: Man hat immer hin und her überlegt und dachte, mein Gott, die könnte sich ja auch melden. Und dann hat man gesagt, mein Gott, warum ist man denn so stur? Man ist so lange befreundet, dann kann man auch den ersten Schritt machen. Und dann habe ich es eben gemacht und dann seitdem sind wir wieder... Befreundet, haben das praktisch gesagt, das ist erledigt, sprechen wir nicht drüber, war ein Missverständnis und seitdem ist auch wieder alles okay. Äh,
0: mein Versäumnis vorab zu sagen, dass Jutta wegen dieses Missverständnisses ein halbes Jahr keinen Kontakt zu ihrer Freundin hat und dann hat sie eben den ersten Schritt gemacht, weil sie die Freundschaft vermisst hat und siehe da, es ist was Gutes dabei rauszukommen und äh, die Freundin hat das auch angenommen und Ulrike, jetzt hat sie gesagt, naja, also das war ein Missverständnis, wir, wir reden da auch gar nicht mehr drüber. Da hat es bei mir auch schon wieder gezuckt und und ich denke so, naja, aber also man kann natürlich auch zum Schluss kommen und sagen, komm, das war eigentlich eine Kleinigkeit, Missverständnis, Schwamm drüber. Man muss nicht alles endlos aufarbeiten.
1: Das ist tatsächlich so. Man muss nicht über alles reden und wenn es anders geht, wunderbar. Und da war ja eben dieses halbe Jahr Pause und die Zeit gleich, psychische Verarbeitung, heilt viele Wunden. Na, und dann kann es sein, dass die Emotionen so zur Ruhe gekommen sind, dass es überhaupt keinen Grund mehr gibt, darüber zu reden. Und dann können es beide zur Seite legen. Wenn es nicht so geht oder wenn man noch mitten in einem Konflikt drin ist, ist es sicher sehr empfehlenswert, darüber zu reden, um herauszufinden, was es vielleicht an gegenseitigen Missverständnissen gab. Manchmal ist es eine Äußerung, die jemand gemacht hat, die die andere Person verletzt hat und dann fliegt irgendwas auseinander. Sowas kann man aus dem Weg räumen.
0: Mhm. Ähm, heißt aber auch, also, dass vielleicht dieses, dieses halbe Jahr, was jetzt so dazwischen lag, wo die Freundschaft geruht hat, gar nicht so verkehrt war. Ja. Also dass man vielleicht, wenn man gleich gesagt hätte, hey, was war, gut, vielleicht wäre auch das Missverständnis früher aufgebrochen wo, worden, aber vielleicht brauchten beide auch diesen Abstand.
1: Genau. An, in dieser Abstandsphase können beide merken, dass ihnen doch noch viel an der anderen Person liegt. Vielleicht merkt man sogar, dass man sie irgendwann wieder vermisst, was am Anfang wahrscheinlich nicht so ist. Und das ist auch wieder ein großer Teil, in Fre- äh, Vorteil in Freundschaften. In einer Beziehung, da ist es schwieriger, einfach mal ein halbes Jahr Pause zu machen.
0: Also wenn Leute sagen in der Beziehung, wir machen eine Beziehungspause, dann weiß man eigentlich als Freund von außen, wahrscheinlich ist es over.
1: Ja, es ist jedenfalls schwieriger organisierbar, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall, okay. Also äh, ganz viel, was wir daraus mitnehmen, finde ich. Ähm, Jutta, vielen, vielen Dank, äh, dass Sie uns angerufen haben. Nämlich, dass äh, man durchaus auch mal ein bisschen Abstand nehmen kann und das nicht sofort heißt, dass alles vorbei ist und alles ganz schlimm ist. Und dass es sich dann trotzdem lohnt, sich auch mal zu trauen, den ersten Schritt wieder zu machen, wenn man denkt, Mensch, eigentlich möchte ich die Freundschaft gern behalten. Und siehe da, der andere findet es auch alles gar nicht mehr so dramatisch und freut sich, dass man sich gemeldet hat. Die Experten mit der Psychologin Ulrike Scheuermann und dem Thema Freundschaften. Wie man sie bewahrt, wie man sie überhaupt erstmal schließt und wie man sie vielleicht auch beendet oder wie man damit umgeht, wenn sie beendet werden. Denn Nick hat uns geschrieben über einen Chat über rbb888.de eben in einer eher traurigen Geschichte. Bisschen länger, aber ich lese sie mal komplett vor, Ulrike. Ja? Äh, Nick schreibt nämlich, ich hatte rund 20 Jahre eine Freundin. Wir haben uns eigentlich durch dick und dünn begleitet. Vor einem Jahr wurde der Kontakt oberflächlicher und unregelmäßig. Vor einem halben Jahr verlor ich meine Mutter. Der Super Supergau für mich, der wichtigste Menschen meines Lebens, verstarb. Meine Freundin hat mich fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel in der härtesten Phase meines Lebens. Und dass das für mich das Schlimmste sein würde, das wusste sie. Dennoch brach sie jeglichen Kontakt ab und hat mich überall blockiert. Ich weiß leider nicht, warum, trotzdem ich gefragt habe. Also für eine herzzerreißende Geschichte, Ulrike, oder? Man möchte so gern wissen, was ist denn passiert, aber ähm, Nick weiß es ja auch nicht. Und wir wir spekulieren jetzt hier an dieser Stelle nicht darüber, was passiert ist, aber was kann man denn mitnehmen aus solchen Lebenserfahrungen, außer dass das
1: ätzend ist? Ja, es ist ätzend, es ist hart und bitter, ja, ähm, und gleichzeitig kommt das immer wieder vor. Ich höre es immer wieder, ähm, auch in meiner Arbeit, und letztlich muss man damit leben, dass es solche Beziehungsabbrüche gibt, wo wir es nie erfahren werden. Ja, er hat ja auch gefragt, er erfährt es nicht. Und ähm, dann muss man sich irgendwann damit abfinden. Und man kann auch, wenn es schwerfällt, Es gibt ja ein Gedanke, ist, dass man im Hintergrund behält. Ähm, es gibt persönliche Begrenzungen immer bei allen Menschen. Und vielleicht hatte diese Freundin ein Thema mit. Tote und Sterben und konnte deswegen nicht begleiten. Na, das wäre jetzt so im guten Sinne gedacht und ja, mhm. es ist aber nur eine Vermutung und okay. letztlich aber kann weil, man… Weil, wenn ja. ich einhaken
0: darf, weil Nick schreibt ja, dass schon vor einem Jahr der Kontakt etwas oberflächlicher wurde und dann ja. vor einem halben Jahr die Mutter gestorben ist, gut, vielleicht ging eine Leidensgeschichte voraus und die Freundin fühlte sich in irgendeiner Weise negativ schon getriggert und konnte selbst nicht damit umgehen
1: so ne? Kann, kann, ja, das wäre jetzt wirklich Spekulation und drüber sprechen wäre natürlich immer gut. Ne? Auch jetzt könnte man das noch machen, ähm, wenn nochmal ansprechen, dann möglichst keine Vorwürfe machen, ja, weil dann wird das Gespräch garantiert schwierig. Also ohne Vorwürfe erzählen, wie es einem damit ging, dann kann man eventuell in ein Gespräch nachträglich nochmal einsteigen. Mhm.
0: Okay. Ja, und gibt, kann man da allgemein was sagen, auch aus deiner Praxis und aus deinen Recherchen und so, warum passiert so etwas, dass Leute ja nach vielen Jahren ein eigentlich belastbares Verhältnis ghosten? Kennt man ja eigentlich sonst nur aus dem Online-Dating.
1: Ja, genau. Naja, ähm, weil irgendetwas in der Beziehung wird schwierig geworden sein. Vielleicht hat der Nick auch irgendwie sich so verhalten, dass es für sie nicht mehr akzeptabel, akzeptabel war. Mhm. Und Was man noch generell sagen kann, ist immer in Beziehungen, deswegen scheuen ja auch viele vor dem wirklichen Sich-Einlassen zurück, immer in Beziehungen kauft man mit dem Schönen auch das potenziell Schwierige und Schmerzliche ein, also Schmerzen, Trauer, Scham, Schuld und so weiter, diese ganz Neid, Eifersucht, diese ganz schwierigen Gefühle gehören dazu und wir, wir müssen sie aushalten. Es gibt kein Licht ohne Schatten und man kann nicht, man, man kauft das andere mit dazu. Selbst bei der besten Beziehung, es kann sein, dass man jemanden verliert mhm. und dann hat man schon wieder die Kehrseite mit dabei. Mhm.
0: Okay, das heißt, will man das Glück empfinden, kauft man sich das Risiko, enttäuscht verletzt zu werden bei Freundschaften ebenso ein wie bei Liebesbeziehungen. Ja, genau. Also ich merke seit 10 Uhr, seitdem wir darüber reden, dass es doch immer wieder ganz schön viele Parallelen gibt. Also dass eine Beziehung, Irgendwie eine Beziehung ist, auf die man sich einlässt. Ob das amorös ist oder freundschaftlich ist eigentlich fast zweitrangig, oder? Bei bei so Dynamiken und sowas.
1: Ja, also diese Definitionen sind künstlich und in der Realität geht eigentlich alles viel mehr ineinander über. Es Mhm. gibt Liebesbeziehungen, die sehr freundschaftlich sind, vielleicht auch immer mehr über die Zeit und es gibt Freundschaften, die fast leidenschaftlich Mhm. sind und Mhm. sehr intensiv.
0: Jetzt hat uns die Renate geschrieben hier auf rbb888 bei den Experten zum Thema Freundschaft und Renate hat eine Frage an unsere Expertin, Psychologin Ulrike Scheuermann und ich finde eine ganz interessante Frage, auch wenn es mich selbst noch nicht so betrifft. Ich habe eine Freundin aus der Schulzeit, wir sind beide über 70. Wir können uns ruhig mal gegenseitig die Meinung sagen und dann auch akzeptieren. Wir verreisen auch zusammen, mieten uns eine Ferienwohnung. Die Freundschaften, welche ich in den letzten Jahren geschlossen hatte, gingen auseinander oder wurden nicht gegenseitig gepflegt. Und jetzt fragt Renata aus Spandau, kann es sein, dass man im Alter anders mit neu gegründeten Freundschaften umgeht? Und in dem Fall meint sie ja auch fahrlässiger und nachlässiger. Und die alten Schulfreundschaften, die haben dann eine ganz hohe Wertigkeit und die neuen eben eine geringere. Kann das sein?
1: Auf jeden Fall. Also das eine ist, dass man dermaßen viel gemeinsam erlebte Zeit schon hinter sich gebracht hat, auf die man zurückblickt, Renate und ihre Freundin. Und die beiden sind natürlich auch sehr gut aneinander gewöhnt. Die haben sich seit Jahrzehnten aufeinander eingestimmt, kennen die Eigenheiten und was die andere braucht und was man selber braucht. Also da ist sicher ein Eingespieltsein da und ein, ein sein durch das Gemeinsame durchs Leben gehen. Und dann ist es wahrscheinlich auch Glück. Das Glück, so jemanden gefunden zu haben, passiert einem nicht so oft im Leben, genauso wie eine große Liebe, die begegnet einem auch nicht so oft. Und dann gibt es aber natürlich auch noch eine Veränderung im Lauf des Lebens, was tiefe Einlassen auf Freundschaften angeht. Und da gibt es auch wieder Studienergebnisse, dass das im Alter eher schwieriger wird. Mhm. Ja, weil man, Woran liegt das? Wenn man, ja, man schon so man ist, gewöhnt, ist mit einem. Genau, man ist gewöhnt an seine eigene Art zu leben und äh, das zu verfolgen, was man selber möchte und auch ähm, wie eine andere Person sein sollte. Und das kann sein, dass sich das, wenn man älter wird, etabliert oder verhärtet, will ich nicht sagen, aber mhm. dass es sich mehr etabliert.
0: Okay, aber das heißt ja, dass man im Alter in der Regel nicht mehr so offen ist für die Eigenheiten von anderen und schon so genauere Vorstellungen davon hat und immer genauere, wie es so zu sein hat.
1: Also ja, ist schwierig zu verallgemeinern, aber was es auf jeden Fall gibt in der, in der Beziehungs- oder Netzwerkforschung, dass ein bisschen im Verlauf des Lebens die Bedeutung von Freunden abnimmt und die Bedeutung von Familie zunimmt. Mhm. Also das kann man messen. Ne? Also wenn man sieht, wie sind Kontakte, wie muss man Langzeitstudien machen, ist ja sehr aufwendig, aber geht. Und da kommt raus, Familie Verwandtschaft, Familie wird wichtiger.
0: Okay. Also ähm, Renate, Antwort auf Ihre Frage. Ja, das kann sein, dass man im Alter anders mit neu gefreun- gegründeten Freundschaften umgeht und ähm, wir beide freuen uns sehr darüber, dass Sie diese Freundin aus ja. der Schulzeit, mit der Sie auch problemlos verreisen können, alles mögliche Teilen haben und Sie sich da sehr gut umeinander kümmern. Das ist doch schön zu hören. Sertil aus Steglitz hat uns angerufen und hat mir so eine ganz andere, eine eher biologische Frage, aber die kann Ulrike auch beantworten.
1: Ich hätte eine Frage und zwar interessiert mich das so ein bisschen aus wissenschaftlicher Sicht. Hat sie denn was über die ähm Hormonellen Auswirkungen, was im Gehirn so passiert, wenn man sich mit Freunden zusammentut, wahrscheinlich dann irgendwelche Endorphine oder so etwas freigesetzt. Kann sie da etwas genaueres drüber sagen?
0: Also die Frage an dich, Ulrike, was passiert mit unserer, was ist das, Biochemie, wenn wir auf Freunde treffen und dort befriedigende Begegnungen haben?
1: Das ist auf jeden Fall sehr interessant, sich auch die körperliche Ebene anzusehen, ne? weil dann merkt man oder versteht man, dass da wirklich ganz viel passiert, wenn man es physiologisch, also körperlich nachweisen kann. Es ist tatsächlich so, wie Serpil auch äh, sagt, ähm, Endorphine werden ausgeschüttet, also Glückshormone, Oxytocin, Bindungshormon, was Zuneigung, Liebe und Sorge verstärkt, also was in, in Bindung hineinführt. Und vor allem, was ich auch zusätzlich noch sehr interessant finde und was auch ein Grund dafür ist, dass soziale Kontakte so gesund machen, äh, die Stress, der Stresslevel sinkt. Mhm. Und das heißt, Cortisol zum Beispiel ist einer der Marker für Stress, den man im Blut, aber sogar im Speichel nachweisen kann. Und dann kann man tolle Studien machen, weil wenn man nur eine Speichelprobe nimmt, geht viel leichter, kann man mit ansehen, wie der Stresslevel sinkt, wenn man sich gut eingebunden und sicher und aufgehoben fühlt. Allein
0: dadurch, dass man zusammen irgendwie ein bisschen rumhängt, muss man gar nicht irgendwas Dolles machen oder so, sondern...
1: Genau, rumhängen, sich zugehörig fühlen, sich eingebunden fühlen. Und das ist auch nochmal interessant. Es müssen nicht immer die tollen, nahen, stabilen Freundschaften sein, über die wir ja jetzt hier reden, sondern es können eben auch Entferntere, das kann sogar die Nachbarin sein, Ja, der winke ich mal zu und rede drei Sätze mit ihr und das vielleicht alle drei Tage oder mit dem Bäcker oder wo auch immer. Also dieses, heißt in der Soziologie schwache soziale Bindung, die haben aber auch einen enorm starken Effekt auf diese ganze Hormonlage im Körper. Okay.
0: Also das heißt, wer jetzt aus welchen Umständen heraus, auch immer. ich denke zum Beispiel oft an, an ältere Leute oder alte Leute, wo vielleicht gar nicht mehr so viele Menschen sind im Umkreis, die auch damit klarkommen müssen, dass eben viele Freunde vielleicht schon verstorben sind und man selber noch ein paar Jahre länger hat. Und Man denkt, okay, man kann diese Freundschaften auch nicht so aus dem Hut zaubern und die wieder neu machen. Manchmal muss man sich damit abfinden, dass manche Dinge dann eben zu Ende sind. Aber deswegen ist das schön zu hören, wie du sagst, dass diese vermeintlich Oberfläche. Kontakte mit den Nachbarn auf der Straße, im Café, wo man die Bedienung auch schon kennt und drei Sätze quatscht und so, dass das auch gar nicht so unwichtig ist für das, wie wir uns so zu Hause und eingebunden fühlen. Ja,
1: es ist sehr bedeutsam, auch eben wieder, habe ich ja gesagt, ne, Studien, äh, Studienergebnisse, vor allem aus der Soziologie und ähm, da ist ganz viel Potenzial, würde ich sagen, mhm. ja, also Vielleicht sagt jemand, ich habe schon alles probiert, aber aus diesen schwachen, also flüchtigen, flüchtig kann man sie nennen, aus diesen flüchtigen Kantocken kann man noch viel mehr entwickeln. Einfach noch drei Sätze dranhängen oder eine Frage stellen und nicht nur
0: brummelig grüßen. Ich würde sagen, weniger Smartphone mehr in die Augen gucken. Meine Tochter würde antworten, du bist ein alter Mann, Papa. Aber gut, das darf man ja trotzdem <lacht> noch so sehen in unserer Generation. Ja, genau. Wir haben eine Nachricht von Elisa bekommen, die auch eine Frage hat an unsere Expertin Ulrike Scheuermann. Elisa fragt nämlich, ein völlig saluer an die Expertenrunde, mein Mann und ich überlegen sehr, ob wir in diese Welt noch ein Kind setzen sollen oder nicht. Jetzt die große Frage, kann die Expertin sagen, ob die Beziehung zu Freunden oder eine kleine Familie zu sein, wertvoller und äh, erfüllender ist. Zum Hintergrund, wir sind beide schon Mitte 40 und fragen uns, ob Freunde die kleine Familie ersetzen können. Zumal unsere Freunde in unserem Alter sind und mit uns zusammen ja auch alt werden und im Alter die gegenseitige Unterstützung gegebenenfalls aufgrund des Gesundheitszustands auch schwer sein kann. Danke für die tolle Sendung. Danke fürs Kompliment, Elisa. Und deine Frage finde ich persönlich total interessant. Hat Ulrike auch gleich gesagt, ist spannend. Ähm, die, dass Die klassische Kleinfamilie, ja, die dann Stabilität bringt, Zugehörigkeit, Liebe, Wärme, all das oder kann man das auch mit Freundschaften machen? Was was fällt dir dazu
1: ein? Das geht auf jeden Fall. Zumal man kann eben sagen, das geht sind auch Dinge, die also Beziehungsarten, die ineinander übergehen. Mhm. Und es gibt Wahlverwandtschaften, also das heißt ähm, Zusammenschlüsse, wo es Verabredungen gibt und vielleicht ist dafür ein ja, ein Ratschlag fast oder, oder äh, ein Impuls interessant. Ähm, es gibt in Freundschaften stärker als in Verwandtschaftsbeziehungen äh, die, äh, diese Re- Reziprozitätserwartung, mhm. also ähm, Gegenseitigkeitsprinzip. Also das heißt, wenn ich dir helfe oder wenn ich dir was Gutes tue, dann will ich das aber auch zurück, wie du mir, so ich dir. Und das kann man aber verabreden, dass man das aussetzt. In in Freundschaften. Warum
0: sollte man das machen?
1: Weil ähm, man sonst immer aufrechnet. Und das ist schwierig. Also in in Familien oder in Verwandtschaft wird weniger aufgerechnet. Und das tut den Beziehungen immer gut. Und je... Entfernter eine Beziehung ist, desto mehr wird gerechnet, Ah, aufgerechnet.
0: Verstehe, verstehe. Und da kann man sich mal Gedanken machen und sagen, das kommt jetzt gar nicht drauf an, ob du mir immer mehr hilfst oder ich immer mehr dir zuhöre, sondern wir machen das so, wie wir uns wohlfühlen. Genau, vielleicht gibt es
1: eine Phase, wo drei Jahre lang die eine Person mehr braucht und dann kriegt die auch mehr und dann ändert sich es vielleicht auch irgendwann wieder. Also das hilft, dass Beziehungen familienartig werden.
0: Okay. Ähm, Elisa, können wir natürlich diese großen Lebensfragen hier nicht annähernd erschöpfend beantworten, aber vielleicht ja eine kleine Anregung von äh, unserer Expertin Ulrike Scheuermann. Ich darf vielleicht noch aus eigener Lebenserfahrung hinzufügen, ähm, so Kinder sind eigentlich auch immer cool. Genau wie Freunde. Also viel Spaß bei der Qual der Wahl. Ulrike, ähm, Lea hat uns geschrieben und hat eine äh, eine Frage, oder will mir ihre Erfahrungen schildern. Sie schreibt nämlich, mehrere meiner engen und langjährigen Freundinnen haben eine Familie gegründet. Nach den ersten Babyfotos und Glückwünschen, oft auch verbunden mit großzügigen Geschenken und Babysitterangeboten, ist der Kontakt fast vollständig abgebrochen. Durch die räumliche Entfernung ist der persönliche regelmäßige Kontakt mittlerweile auch nicht möglich. Für Telefonate haben sie keine Zeit und der Kontakt über WhatsApp ist nach kurzer Zeit förmlich eingeschlafen. Mir ist klar, dass dies eine stressige und wichtige Zeit ist für die Familie. Aufdrängen möchte ich mich auch nicht, aber jedes Jahr ein belangloser Glückwunsch zum Geburtstag finde ich auch blöd. Das geht seit 10 bis 15 Jahren so. Und wir alle, die wir im bestimmten Alter sind, kennen diese Phase. Familiengründung heißt super Stresstest für die Freundschaft und nicht alle überstehen. Das ist doch so, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Und ich habe gerade im Chat gesehen, es gibt noch eine andere Lea, die auch nach einseitigen Freundschaften fragt. Und da kann man eigentlich zu beidem in die gleiche Richtung antworten. Also ähm, bei beiden hört es sich so an, dass die Freundschaft ja nicht so erwidert wird, wie es gewünscht ist. Und die Lea, die du jetzt gerade vorgelesen hast, <lacht> Hendrik, ähm, die wartet eigentlich seit 10 bis 15 Jahren darauf, dass es anders wird und ich würde dann ich kann dann nur empfehlen sucht suchen sie sich sucht euch andere Freunde und lasst das ruhig ruhen also es kann Freundschaften können ruhen und wenn bessere Zeiten kommen wenn andere wieder mehr Zeit haben dann kann man das wieder aufnehmen oder wenn man eben merkt die Signale kommen immer wieder ich schaff's nicht habe keine Zeit geht nicht dann ist es Zeit, sich andere Menschen zu suchen.
0: Die Experten zum Thema Freundschaft mit unserer Expertin Ulrike Scheuermann und mit jemandem, der seinen Namen nicht nennen möchte, sagt, er ist männlich und sich einfach nur egal nennt bei uns im Chat. Auch das ist natürlich völlig legitim und hat seinen Grund, warum der Name nicht genannt werden soll. Er schreibt, ich hatte über mindestens 25 Jahre eine sehr gute Freundschaft mit einem Freund und wir haben immer wieder und andauernd Verbindungspunkte in Freizeit und Beruf gehabt. Radfahren, Gedankenaustausch, persönliche Dinge im Alltag, Gesellschaft. Selbst stehe ich als evangelischer Christ in der Welt, während er an dieser Stelle immer suchender war. Ich konnte ihm meinen Standpunkt dazu nicht glaubwürdig genug vermitteln. Im Gegenteil, er zog immer und immer wieder über meinen Glauben her. Das wollte ich nicht mehr. Und er hat sich dann auch gefühlt, genau weiß ich es nicht, den Ansichten der AfD genähert. Das wollte ich auch alles nicht mehr, weshalb wir jetzt seit mehr als zwei Jahren freundschaftlich leider getrennt sind. Ähm, so schreibt uns das, Ja, egal ähm, seine, seine Erfahrungen und ähm, wie auch immer man das jetzt aus der Ferne, Ulrike, bewerten kann oder auch gar nicht sollte oder so, zeigt das ja doch, dass in Freundschaften Entwicklungen passieren können, die uns legitimerweise dazu bringen zu sagen, ich möchte das nicht mehr. Und das ist dann auch in Ordnung. Also wenn wenn einem etwas wichtig ist, so wie ein Glaube und der andere zieht da überher, das wäre jetzt auch nicht mein Verständnis von Freundschaft. Entweder man nimmt den Menschen so oder nicht.
1: Ja, da ist offensichtlich, sind die Entwicklungswege in verschiedene Richtungen gegangen und so ist es dann eben. Und es gibt so viele Gründe, warum so etwas sich auseinander entwickelt und je weniger gemeinsames Leben man teilt, desto leichter kann das auch passieren. Na, ein, ein Paar, was jeden Tag miteinander redet und sich austauscht, bleibt wahrscheinlich auf dem Entwicklungsweg näher beieinander. Kann man es auch nicht verallgemeinern. Aber Wertanschauungen, politische Meinungen und anderes auch. Also die Pandemie zum Beispiel war ja da häufig eine ganz harte Zerreißprobe, weil es so sehr gegensätzliche Meinungen dann plötzlich gab. Und wenn einem die Beziehung sehr, sehr wichtig ist von beiden Seiten aus, dann kann man sie vielleicht erhalten. Aber manchmal sind auch gerade diese Weltanschauungen oder Glaube oder Politik, politische Anschauungen sind dann irgendwann doch wichtiger. Und dann geht es eben auseinander.
0: Ich finde auch, wenn man wichtige weltanschauliche politische Haltungen hat, die für die eigene Identität wichtig sind, wenn man so Sachen hat, die unverrückbar für einen sind an an Dingen ähm, und der andere entwickelt sich dann davon weg, dann ist es nicht die Aufgabe, die eigene Aufgabe, dem gerecht zu werden.
1: Ja, es ist wirklich eine Wertefrage und wo wo ist meine Grenze? Und wenn sie da erreicht ist, dann... Geht es eben nicht mehr.
0: Ja, okay. Also an dieser Stelle sozusagen auch ähm, jetzt nicht mutwillig Freundschaften beenden, aber wenn man merkt, man fühlt sich nicht mehr wohl und nicht mehr glücklich, dann, also habe ich am Anfang schon gesagt, aber ich finde das wichtig, dass, das zu sagen, dann darf man sowas auch beenden. Ne?
1: Ja, und eine ganz wichtige Leitfrage ist immer, was tut mir gut oder tut mir diese Beziehung noch gut? Und das kann man sich zum Beispiel nach einem Treffen fragen oder nach einem Telefonat bleibe ich in guter Stimmung zurück, ist da noch Zuneigung, Freude, Lust auf ein nächstes Treffen oder bin ich eigentlich nur immer wieder neu, genervt, gestresst, ärgere mich, Mhm. habe so Gedankenschleifen im Kopf, könnte ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas nicht mehr gut passt.
0: Ludwig, nachdem wir jetzt drei Stunden darüber gesprochen haben, wann man Freundschaften beenden darf, wie man sich in langjährigen Freundschaften fühlt, wie die im Verhältnis zur Familie stehen, warum die so wichtig sind für unsere Gesundheit habe ich mir vorhin, als du so geantwortet hast, die Frage gestellt, was braucht es eigentlich, damit Freundschaften entstehen? Also du hast ja schon gesagt, es braucht, damit sie irgendwie nah werden und bleiben, braucht es auch Zeit. ne? Und es braucht auch eine gewisse physische Nähe, dann irgendwann schon. Man muss sich schon irgendwann auch sehen, sonst schläfst du ein, so. Aber so diese, diese Initiation, was braucht es denn dafür? Müssen wir uns möglichst ähnlich sein? machen wir dasselbe Hobby oder die, dieselbe Sicht auf die Welt? Oder kann man da was zu sagen allgemein?
1: Genau, also Ähnlichkeiten zum Beispiel mit geteilten Interessen oder Weltanschauungen, sind natürlich ein Faktor. Zuneigung und Sympathie, natürlich ganz wichtig, steht eigentlich am, an erster Stelle. Wobei das ja wiederum durch bestimmtes Anderes beeinflusst wird. Ne? Ob ich jemanden mag, er mir ans Herz wächst oder sie, das hängt eben von diesem Zeitfaktor ganz wichtig ab. Je mehr Zeit man miteinander verbringt, desto sympathischer werden am andere Menschen. Aber auch so etwas wie Öffnungsbereitschaft hilft dabei, dass es dass Freundschaft entsteht und räumliche Nähe ist wirklich fast lustig. Aber ähm, das macht enorm viel aus. Also im Studentenwohnheim zum Beispiel gibt es Untersuchungen, da werden werden diese Wohneinheiten ja zugeteilt. Mhm. Wenn man auf dem gleichen Stockwerk lebt, wohnt, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man eine Freundschaft entwickelt. Genauso wie wenn man sonst auch maximal vom Wohnort nicht mehr als eine halbe Stunde entfernt ist.
0: Okay, also die engsten Bindungen hat man zu Leuten, die die im Umkreis von 30 Fahrminuten zu einem leben.
1: Zumindest beim Entstehen. Wenn dann eine tiefe Freundschaft entstanden ist und dann zieht jemand weg, dann gibt es andere Mechanismen, die helfen, dass es hält. Okay.
0: Die letzten Einschätzungen in dieser Sendung, unsere Expertin Ulrike Scheuermann heute. Vielen Dank, dass du da warst, Ulrike. Hat mich sehr gefreut.
1: Ich mich auch, Hendrik. Ich es war auf, sehr schön.
0: Auf ein nächstes Mal. Und äh, ich glaube, wir alle sind so ein bisschen getriggert von dieser Sendung heute zu überlegen: ah, vielleicht kümmern wir uns doch mal ein bisschen um unsere. Vielleicht rufen wir morgen mal den oder die an und so. Und dann fällt einem ein Mensch unter. Und ne, also ab und zu mal so ein bisschen gepikst zu werden und zu sagen: Ey, ist wichtig und es wird euch beiden guttun am Ende. Kleine Überwindung und dann ist der Kontakt meistens auch schon wieder da.
1: Am besten gleich heute. Das ist ja sowieso das große Ziel von mir.
0: Am besten gleich gleich jetzt. Sie können ja das Radio ganz leise im Hintergrund noch laufen lassen. Mein Name ist Hendrik Schröder. Schönen Sonnabend wünsche Ihnen noch. Bis bald und danke Ulrike. Ciao, ciao. Das war der rbb 88.8 Podcast. Die Experten.